0: Hola, bienvenidos a un episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Almerich Aubert, especialista en ginecología de Hospital Clínica Bíblica Santana, quien nos hablará sobre la vía antes y después de una histerectomía. Doctor, bienvenido a Por su Salud.
1: Buenas tardes, mucho gusto.
0: Gracias, doctor. Para iniciar con este tema, nos gustaría saber qué es una histerectomía, doctor.
1: Bueno, a grandes rasgos, pues una histerectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste básicamente en quitar el útero o la matriz, ¿verdad? que puede ser por diferentes indicaciones y hay diferentes tipos de histerectomía según la causa que, que la provocó. ¿verdad? No necesariamente quitar el útero o hablar de histerectomía, hay que aclar aclararle a las pacientes, significa quitar los ovarios también. Muchas histerectomías también, dependiendo de, de la edad de la paciente, de la indicación por la cual se realiza, se quitan o no se quitan los ovarios. O muchas veces el temor de una paciente al hablar de la es que tenga el temor de que se le va a adelantar la menopausia, que se va a hacer viejita más rápido. Y eso podría ocurrir sin un tratamiento adecuado si se quitan los ovarios, si se hace una oforectomía, uh -huh. que es una cirugía aparte. En algunos casos la histerectomía va acompañada de la oforectomía, pero en muchísimos casos se hace solo la histerectomía, que es quitar el útero, como dije antes, uh -huh. pero conservando los, los ovarios.
0: Okay, ¿no siempre entonces tiene que, que ir ligado a que histerectomía me van a quitar los ovarios y me puede provocar una menopausia o una premenopausia? Nunca.
1: Exacto, no, 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 no necesariamente. O esa histerectomía como tal es quitar el útero.
0: Solamente el útero.
1: Solamente el útero completo, desde el fondo uterino hasta el cervix uterino. En algunos casos se quita una, una, un porcentaje de la vagina, pero en casos ya de cirugía oncológica. Uh -huh. Y la oforectomía, que es quitar los ovarios, eh, depende también de, de la indicación por la cual se hizo la histerectomía y de la edad de la paciente sobre todo.
0: Doctor, ¿y quiénes se pueden realizar este tipo de procedimientos?
1: Bueno, puede poder, cualquier mujer. La pregunta más bien sería, ¿por qué o quiénes tienen indicaciones para una histerectomía? A grandes rasgos, yo diría que hay tres grupos de pacientes o tres tipos de histerectomía. Una que es la histerectomía por razones oncológicas, o sea, cuando hay algún, estamos tratando algún tipo de cáncer ginecológico, ya sea de cervix, de endometrio, de ovario, etcétera. Claro. que es, como decir, la, lo, un 50% de los casos o menos. Uh -huh. La causa de histerectomía por patología benigna es la más frecuente, por fibromas uterinos, por metrorragias, que son sangrados abundantes, que no responden a otro tratamiento, por crecimiento del útero, por fibromas o miomas o hipertrofia o adenomiosis, que se tiene que realizar la histerectomía ya si tratamientos hormonales o de otro tipo han fallado. Y el tercer grupo de pacientes que se pueden someter o que pueden ser candidatos a una histerectomía, que afortunadamente son los menos frecuentes, es por una complicación obstétrica. Que al momento del parto haya una hemorragia postparto que no responde a otras, a otras maniobras, a otras técnicas quirúrgicas. Y el último recurso para frenar un sangrado sería hacer la histerectomía. ¿verdad?
0: Doctor, hay varios tipos o varios procedimientos para realizar la histerectomía.
1: Exacto, eso te iba a comentar ahorita. Básicamente la histerectomía que, como dijimos antes, es quitar el útero, ¿verdad?, con o sin los ovarios, dependiendo de lo que ya mencionamos. Generalmente se puede hacer de tres formas. Una, que es la más frecuente, que es una histrectomía haciendo una incisión en el abdomen, como el de una cesárea, que es la histerectomía abierta. Otra, que es muy frecuente también, que es la histerectomía hecha por medio de la paroscopía. Y un tercer abordaje para hacer una histerectomía es por vía vaginal, sin, sin, sin penetrar, ya sea con la paroscopio, ni con bisturí, la pared, la pared abdominal, sino que se hace a través de la vagina. Sobre todo en casos de pacientes cuya indicación de la histerectomía es un prolapso uterino, que se sale el útero por la vagina, sobre todo en pacientes pomenopagos obesas, obesas que han sido multíparas que han tenido muchos hijos, etcétera, ¿verdad?
0: Doctor, este tipo de procedimiento la paciente lo puede escoger o el profesional dice quién es candidata para cuál?
1: Bueno, generalmente... Eh, el criterio del médico en estos casos, como el cirujano que va a realizar es el que prevalece. Lógicamente a la paciente se le explican, sobre todo si es candidata a cualquiera de las, tres, de, de las tres técnicas, la paroscópica, abdominal o vaginal, eh, se llega a, una, a, una, a, un, a un consentimiento informado con la paciente. Pero en algunos casos, eh, el médico o el ginecólogo, dependiendo de la indicación que, que, que justifica la histerectomía, es el que va a recomendar la mejor vía.
0: Doctora, esto es una pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa después de una histerectomía? O sea, después de que se le practica a la mujer, porque muchas dicen, bueno, o me va a dar menopausia, o ya no voy a ser igual, o no voy a estar activa. ¿Qué pasa después de esto?
1: Claro. Bueno, lo primero que va a pasar es que la mujer pues, se va a curar de la, indica, de la patología que tenía que, que, que nos, nos llevó a hacer la histerectomía en la mayoría de los casos, ¿verdad? Eh, otra cosa que va a suceder que es un beneficio para muchas pacientes, es que no, no va a volver a ver la regla nunca. Uh -huh. Porque ya se quitó todo el útero. Sin
0: importarle edad, doctor.
1: Bueno, sí. no, sin importarle edad. O sea, si es una paciente que por X motivo a los 35 años hay que hacer una histerectomía, no va a volver a menstruar. Uh -huh. Pero la menstruación consiste en el desprendimiento del endometrio, que es la capa interna uh -huh. del útero, que cada mes crece, madura, se desprende y es lo que forma la regla. Ya al no tener útero, no tiene endometrio y no va a tener menstruaciones. Claro. La segunda cosa que va a pasar, también sobre todo en mujeres premenopáusicas o mujeres reproductivas, que por algún motivo buscan que hacer la histerectomía, es que no van a poder tener más hijos. Ya no tiene el útero, que es donde se desarrolla el embarazo, claro. eh, Básicamente eso es lo que va a pasar. Ya tabúes pe, populares, como que ya la mujer que se le quite el útero no va a ser eh, apta para actividad sexual, que su vida sexual se ver muy afectada. En realidad no es así. En la mayoría de los casos, en la grandísima mayoría de los casos, el hecho de quitar el útero no va a afectar la vida sexual de la paciente. Uh -huh. Igual va a poder disfrutar su, su vida eh, íntima con su esposo, etcétera, ¿verdad?
0: Claro. Doctor, ¿y cuánto tiempo después de practicarse este, este cualquier tipo de estos tres tratamientos que usted nos mencionó anteriormente, dura el sangrado?
1: Bueno, uh -huh. lo ideal después de una histerectomía es que no haya ya sangrado, ¿verdad? Uh -huh. Después de una cirugía, ya sea la paroscópica, la histerectomía o una histerectomía abierta o por vía vaginal, puede haber un manchadito, un sangrado mínimo durante unos días, cinco, seis, siete uh -huh. días.
0: ¿Se considera normal?
1: Es normal, pero es un manchado, ¿verdad? Ya un sangrado más que una regla en las primeras horas, post post-histerectomía no es normal, generalmente produce alguna complicación. Este, ese, ese sangradito, ese manchado por 6, 7 días es como parte del proceso de cicatrización a nivel de la cúpula vaginal, ¿verdad? Ya si hay un sangrado más severo que sea externo o que nos den datos clínicos de hipotensión de la paciente, de una anemia severa, eh, signos abdominales de dolor en las primeras horas, 24 horas post post operatoria, puede hablarnos de un sangrado a nivel interno. ¿verdad? Que son casos que pueden ocurrir, pero en la grandísima minoría de los casos. O sea, en resumen, después de una histerectomía, puede haber un manchadito, un sangrado mínimo, 6-7 días, no más. Cualquier sangrado más que eso o posterior a eso, ya hay que hospital. estudiarlo, claro.
0: Doctor, y por ejemplo, si se realizan este tipo de, de cirugías y procedimientos, ¿cuánto tiempo después la mujer puede volver al trabajar, por ejemplo? ¿A una vía normal o, o como llevaba su vida claro. anteriormente? Pues
1: la histerectomía se considera una cirugía mayor, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo general hoy en día, eh, gracias a las técnicas quirúrgicas, a los mejores cuidados postoperatorios, la recuperación es muy rápida. De hecho, una paciente se si le realiza una histerectomía hoy a las 6 de la mañana. Lo ideal es que ya pueda estar sentadito, dando unos primeros pasos a las 6, 8 de la noche ese mismo día. Uh -huh. Siempre cuidando, de, de, a cuidándose, no hacer esfuerzos físicos exagerados. Y ya en los primeros 6, 7 días, ya a los 7 días el paciente puede co coger su automóvil, ir a la iglesia, al supermercado, eh, a, ajá, a pasear, ajá. poco a poco. La, más bien la deambulación temprana se recomienda para evitar otras complicaciones por un encamamiento prolongado. Lógicamente, a los 6, 7 días de una esterectomía no va a irse al gimnasio a hacer pesas ni hacer aeróbicos, ¿verdad? Ya para entrar a un programa de ejercicios o retomar su vida laboral, lo recomendable es que pase no menos de un mes. O sea, la pobre, para su trabajo, sobre todo si es trabajo que, que eh, ocupe o amerite alguna, alguna actividad física, ¿verdad? se recomienda por lo menos un mes a mes y medio de, de reposo de actividades pesadas, uh -huh. pero no es que esté un mes acostada ni mucho menos. ¿verdad? Sí, debe
0: prolongarse. Exactamente,
1: igual ya se recomienda, esto es muy variable de, de, de médico a médico, diferentes colegas tenemos diferentes criterios, uh -huh. pero por lo, por lo general y a mis pacientes yo les recomiendo que puedan reiniciar su vida sexual activa no antes de mes y medio o dos meses después de la histerectomía. Porque acordate que la histerectomía claro. se quita el útero, ya sea por la paroscopía, por histerectomía abierta o por la vagina. Pero en todos los casos hay que suturar y cerrar la cúpula vaginal. Uh -huh. Y como sea, por ser la vagina un lugar húmedo, con secreciones, la cicatrización es más lenta. Sí. Es
0: como un cuidado especial que debe tener.
1: Pues de rutina, no es especial, es de rutina en toda histerectomía.
0: Claro. Doctor... Después de esta cirugía, este, me imagino que tiene que haber algún tipo de curaciones, bueno, recomendaciones que usted ahorita nos acaba de dar de no realizar actividad física tan temprano, ir poco a poco. ¿Hay algún tipo de curación en especial que se deben de realizar?
1: Pues no, básicamente si la estrectomía es vaginal tiene una, la gran ventaja de es la estrectomía vaginal es que no se abre la pared abdominal, o sea, la piel, la grasa, la fase, el peritoneo, no, no, no se abre la pared abdominal en sí, entonces no hay, no hay una herida quirúrgica que se vea. La cicatriz quirúrgica va a ser a nivel, como te dije antes, de la cúpula vaginal, entonces básicamente la higiene personal, la higiene normal de toda, de toda mujer, ya si la histerectomía es a través del abdomen o por la paroscopía, pues los sitios de incisión, pues sí ocupan el cuidado normal de toda cirugía que se haga, sea una apendicectomía, sea... Es un una serie de ovario, es curación con agua y jabón jabón antibactericida dos o tres veces en algunos casos, a mí me gusta siempre recomendar eh, después de que se lavan con agua y jabón en la mañana y en la tarde, durante los primeros siete días eh, que se aplique un gel o un spray eh, antiséptico cicatrizante como bueno ahorita el, el trofodermín o el neobol que está en el mercado, se puede usar por ese, por ese lapso de tiempo, para favorecer la cicatrización más rápida y prevenir alguna infección de la herida quirúrgica.
0: Doctor, muchísimas gracias, para ir finalizando recomendaciones generales recomendaciones que usted nos brinde para estas personas que o que ya se la hicieron o que están pronto a hacerse un procedimiento de histerectomía.
1: Bueno, la primera recomendación es pues que discutan ampliamente con su médico la necesidad real uh -huh. de hacerla, como te dije, hay indicaciones eh, por patología benigna que son la gran mayoría de las veces que se hace una histerectomía por fibromas uterinos por sangrados anormales no controlables con tratamientos hormonales u otros métodos eh, algunas veces la histerectomía es de emergencia, con, sobre todo en complicaciones obstétricas ¿verdad? Eh, Discutir con su médico básicamente la necesidad de hacerla, sobre todo en pacientes que no han completado su paridad o pacientes muy jóvenes sin edad reproductiva, ¿verdad? Claro. Y otra cosa que se me olvidó mencionar antes, eh, sobre el control o la vida después de la histerectomía, es que la mayoría, mayoría de las pacientes o todas las pacientes que se les, se les ha hecho histerectomía, sobre todo por patología benigna, por una complicación obstétrica, generalmente ya el control del papa Nicolau no se hace tan necesario. De hecho, la Asociación americana de colposcopía Dice que pacientes histerectomizadas por patología benigna, cuyos todos sus papanicolados han sido normales años atrás, pueden dejar de hacerlo. Yo siempre prefiero seguir haciéndolas las pacientes por lo menos cada 3, 4 años, por lo menos hasta los 50 años, en patologías benignas que ameritó la histerectomía. Sí. Si la histerectomía es, por ejemplo, por un cáncer de cervix, ¿verdad? yo prefiero sí, seguir haciéndolo por lo menos cada año, los primeros 5 años, y después cada 2 años hasta los 60 años.
0: Claro. Doctor, le agradecemos mucho la participación. Eh, gracias por por habernos brindado esta información tan importante y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio de Por su Salud. Los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos comenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Muchas gracias, doctor, nuevamente y nos encontramos en el siguiente episodio.
1: Con muchísimo gusto, la orden.